0: Si la Navidad y el árbol de Navidad tienen origen pagano y puede adornarse la iglesia con esos adornos. Estoy dirigiendo una iglesia y hay veces que me pongo a pensar si realmente fui llamado por Dios a ese ministerio o solo si yo tomé esa responsabilidad. ¿Cómo puedo saber si es un llamado? o es algo humano. ¿Puede una señorita estar a solas con su novio en la casa de sus padres o salir solos sin que los padres de ambos sepan? Yo soy cristiano hace más de dos años, mi esposa no. Mi niño tiene 10 años y mi esposa le piensa celebrar lo que en la iglesia católica le llaman la primera comunión y quiere que yo esté ahí con él en el templo cuando pase eso. Yo me negué y ella dice que si yo no me paro con él buscará otra persona para que lo haga que me puede aconsejar? Es bíblico que en las iglesias cuando se va a ofrendar, que, te, que uno tenga que tomar la ofrenda en la mano derecha y levantarla. Hola, bienvenido a Paz con Dios punto com. mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me mandan, entonces si tienes una pregunta de Dios o de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas@pazcondios.com, con Dios.com, paz con Dios.com Dios para que podamos ver tu pregunta en una conversación en el futuro hoy vamos directo a las preguntas que tenemos ahora y la primera pregunta de hoy es si la navidad y el árbol de navidad tienen origen pagano y puede adornarse la iglesia con esos adornos eh. Como sabemos, la Navidad es cuando muchas personas, casi el mundo entero, está consciente del nacimiento de Cristo y, y muchos celebran el nacimiento de Cristo y recuerdan cuando Jesús nació en ese tiempo, en ese día, en esa temporada. Ahora, si realmente Cristo nació en ese día o no, no sabemos. La historia no está clara en, en cuanto a qué día exactamente nació Jesús, pero sabemos que nació. Y sabemos que nació alrededor de ese tiempo y desde tiempos antiguos, ese día y ese tiempo ha, ha sido ocasión de celebrar y recordar el nacimiento de Cristo y ahora. Hay, mucha, hay muchas, muchas diferentes um, versiones de, de la historia y, y diferentes factores que, que fueron parte de, de coger el 25 de diciembre originalmente como el día que, que iban a celebrar ese evento y, y la realidad es que no, no importa cuáles eran todos esos factores, porque fue hace tanto tiempo y por tantos años y por tantas décadas este día ha sido el día que casi, casi la mayor parte del mundo celebra el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, yo personalmente, obviamente nosotros como cristianos no, no tomamos un día, como dijo el apóstol Pablo, un día como más santo que otro. No obstante, si sí, todo el mundo está enfocado en el nacimiento de Cristo en este día, y además, si el día en sí y si esta temporada es un, un tiempo de de un tiempo familiar, un tiempo de comunidad, un tiempo de, de celebrar, bueno, que de la forma que uno quiera, pero que uno puede celebrar sanamente con su familia en ese tiempo, en esa temporada. Yo pienso, mi opinión es que la iglesia debe y los cristianos deben entrar en, en este día, en esa celebración, en, en esa temporada, porque es ese tiempo en el año en que... Todo el mundo está enfocado en Jesús y esto es algo raro, es algo extraño, es algo que casi nunca ocurre durante el resto del año. Entonces yo, yo siempre trato de aprovechar de esta temporada en, en, en nuestra comunidad para, para empezar. Para tener un evento, uno de los domingos alrededor de Navidad que esté enfocado en el nacimiento de Jesús y que sea un tiempo que nos enfocamos en invitar a gente que está lejos de Dios, que tal vez nunca vendría a la iglesia durante el resto del año, pero este día sí vendrían. Y yo creo que el buen uso del del liderazgo eh, traer eh, a, enfocar a, a nuestra gente en, en invitar a sus amigos que están lejos de dios en esta temporada porque en esta temporada la gente querer o no está más abierta a veces a las cosas de dios que en otros tiempos en el año y es más, en ese tiempo nosotros aprovechamos por animar a, nuestro, a nuestra congregación a ser misioneros en su, entre sus parientes y sus amistades en este tiempo, en el tiempo que va a, que va a haber personas que quizás no van a ver durante el resto del año, mientras que están ahí comiendo alrededor del árbol con los regalos y, y con la familia aprovechar y buscar las oportunidades que Dios siempre da para hacer luz en medio de tinieblas y para dar un buen testimonio y para hablar el evangelio de Jesús a sus amistades, a sus parientes en ese tiempo. Aprovechar el momento. Donde yo personalmente no, no tengo nada en contra de que la iglesia um, participe en este día porque de todos los, los días festivos de que, que el mundo celebra, este es nuestro día. Este es uno de los grandes que, que, que el mundo está enfocado en, en lo que nosotros adoramos, en la persona en quien nosotros adoramos, en nuestro Salvador Jesús. Y es un buen momento para compartir el Evangelio. Y la próxima pregunta. Estoy dirigiendo una iglesia... Y hay veces que me pongo a pensar si realmente fui llamado por Dios a ese ministerio o solo si yo tomé esa responsabilidad. ¿Cómo puedo saber si es un llamado o es algo humano? Wow, yo creo que, que todos los que somos líderes en un momento u otro sentimos ese mismo. Esa misma duda, ese mismo, pen, ese mismo pensamiento. Y yo creo que a veces cuando lo sentimos, puede ser algo quizás de Dios, que hay algo que Dios pone en nuestra mente, el Espíritu Santo usa para guiarnos, para protegernos de, de nuestro propio orgullo, para hacernos ver lo fácil que es, eh, agarrar lo nuestro y decir eh, de Dios. Y yo creo que también muchas veces cuando sentimos eso es... Puede ser la voz del acusador de Satanás. Puede ser un demonio que nos quiere hacer sentir duda y quizás dejar el trabajo que Dios nos ha dado que hacer. Y yo pienso en lo que di, dijo Pablo en Gálatas capítulo 1. Dice Pablo apóstol no por hombre, ni de, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos. Queremos saber que el ministerio y la responsabilidad y el trabajo que, que hacemos y lo que hacemos como líderes en la iglesia e es de Dios. Yo creo, yo creo que hay dos, hay, hay dos formas de, de saber eso. Y, y más que todo, es más grande para mí es, es, yo pienso que si Dios nos ha dado un trabajo que hacer, a menos que no ha dado una guía fuerte que de su palabra, que que uno no ha calificado para ese puesto para ese trabajo o, o si nos lleva a otro trabajo. pero si dios si no es por eso, si dios no, no nos guía fuertemente a a, a saber y sentir que no eso no es para nosotros por una razón bíblica entonces si dios ha puesto una oportunidad de, de, de ser líder de guiar delante de nosotros nosotros tenemos que ser como el apóstol pablo en el libro de hechos cuando él buscaba él buscaba dónde ir dónde ir a predicar y a veces el espíritu santo le cerraba la puerta o, o la persona le cerraba la puerta y después iba a buscar otro lugar yo, yo creo que cuando Dios nos da algo que hacer que está delante de nosotros y cuando Él nos permite entrar en ese trabajo y Él, nos, y Él permite que nosotros eh, trabajemos en, 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 ese, en esa obra, yo creo que es la mejor señal de que es de Dios ese trabajo. Um, porque estamos haciendo algo que Él ha puesto delante de nosotros. Muchas veces la, el llamado de Dios no es algo milagroso que uno siente por dentro o un abuso. Más que todo es, es buscar es ser útil en el reino, buscar trabajar y ejercer el ministerio y usar los dones y, y cumplir con las tareas que Dios pone delante de nosotros. Y yo creo que esa es la forma más grande de saber, en otras palabras, si eres llamado por Dios, si Dios te ha dado un trabajo. Y si lo estás haciendo, aunque sea difícil, aunque, aunque te cuesta a veces, pero si lo estás haciendo y Dios ha permitido que estés ahí y no sientes una guía fuerte que no es para ti y no hay nada en la palabra que te, dirige, que te diría que no es, que, no, que tú no eres la persona para eso, entonces probablemente es el, el trabajo que Dios tiene para ti y, y te animaría. Con las palabras que, que Pablo dirigió a, a Timoteo. Um, te animo a... Déjame encontrar el verso en segundo de Timoteo. Um, capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces cumpla el ministerio que Dios te ha dado hasta que Dios te mueve a otro ministerio y te da otra cosa que hacer y recuerda Casi siempre sabemos lo que Dios quiere que hagamos por ver lo que está delante de nosotros, porque es el trabajo que Dios ha puesto en nuestro camino. Y la próxima pregunta, ¿puede una señorita estar a solas con su novio en la casa de sus padres o salir solos sin que los padres de ambos sepan? Déjeme darte dos guías, dos cosas que tal vez te ayude en, en este... En, ese, en esa relación que tienes primero la pregunta no debe ser tanto para mí qué puedo hacer dónde está la línea dónde está el límite porque no puedo hacer tal cosa sino um, ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Y cómo, cómo me cuido de una, de, de, del pecado? En, en Efesios capítulo 5, verso 3, dice, Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni, ni necedades, ni traonerías, que no conviene sino antes bien acciones de gracia. Porque saben eso, sepan eso. Que ningún fornicario o el mundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ello. ¿Qué quiere decir? Que ni se nombre la impureza, la fornicación entre nosotros. Que no sea eso parte de nuestra vida. Y, y puede uno salir o estar solos o. Claro, pero, pero, ¿cuál es la mejor forma de protegernos cuando, cuando uno es soltero? De protegerse a uno mismo y a su novio o a su novia de, de la impureza. Es por cuidar, eh, de tener mucho cuidado de, de no estar solos. Es la mejor forma de, de cuidarse de la impureza. Cuando entra la impureza, más que todo, cuando están solos. Entonces, mi, mi consejo para ti es que no pienses tanto en, en lo que uno puede hacer y qué tiene de malo hacer eso el otro, sino... ¿Cómo me puedo cuidar y cómo me puedo proteger mi pureza? La mejor forma de proteger su pureza es, eh, es cuidándose de no estar solo con, solo con su novio y, y de pasar tiempo en grupos y, y de llegar a conocerlo. Y antes de formar los vínculos de intimidad emocional y, y física, físico que. Que, que son más apropiados para, para el matrimonio. Y mi segundo consejo viene de la última parte de tu pregunta. Dice, y ¿puedes salir solo sin que los padres de ambos sepan? Pues, si, si eso me, me da de entender que, están, que tienen una edad en que están bajo la autoridad de sus papás, y mi consejo es, pues, obedezca lo que dice más adelante en Efesios. Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque eso es justo. Y, y sus padres tienen más experiencia y, y ellos están, tienen la carga de Dios de, de cuidarles. Y, y si, si uno hace algo sin que ellos se den cuenta... No, no anda bien. Eso no está bien. Y si uno hace algo y ellos se dan cuenta y, y dicen, no debes hacer eso. Uno debe escuchar a sus papás y, y no, no decir que tiene de malo. Porque no puedo, porque no podemos salir, sino, sino respetar a sus papás. Porque ellos tienen la responsabilidad delante de Dios de, de, de guiarte. Entonces, eh, no, no debes hacer algo sin que los papás sepan. Y si los papás se den cuenta y, y no quieren que lo hagan, pues... Hagan caso a los papás, obedezcan a sus padres en el Señor de la forma que tú, que tú estás abierta con, con tus papás y la, de la forma que tú obedeces a tus papás, es, de, de, de esa forma estás obedeciendo a Dios. Y la próxima pregunta, yo soy cristiano hace más de dos años, mi esposa no, mi niño tiene 10 años y mi esposa le piensa celebrar lo que en la iglesia católica le llaman la primera comunión y quiere que yo esté ahí con él en el templo cuando pase eso. Yo me negué y ella dice que si yo no me paro con él, buscará otra persona para que lo haga. ¿Qué me puede aconsejar? ¡Qué situación más difícil! Yo, yo entiendo lo difícil que es su circunstancia. En primer lugar, yo, yo quiero aprovechar de tu pregunta para dar un consejo quizás a otros que están escuchando. Y, y yo sé que ese consejo no te ayudará directamente a ti, pero quizás el ejemplo ayudará a otros. Cuando y si tú estás viendo eso y escuchando eso y, y eres soltero y estás en una relación de, de noviazgo con alguien que no comparte tu fe y tú eres cristiano y esa persona no es cristiana es precisamente por ese clase de situaciones esa es evidencia de lo que es el yugo desigual y por eso la palabra de dios dice y por eso los cristianos los líderes deben aconsejar fuertemente a no entrar en un yugo desigual por casarse con alguien que está fuera de la fe ahora al que escribió la pregunta yo sé que, que es, ese consejo no te ayuda a ti esto era para, para otros y, y no quiero que tú sientes condenación porque hoy nos encontramos en la situación en que estamos y la gracia de Dios es suficiente para, para nosotros hoy ahora mi consejo para ti es sin saber más de la situación mi consejo para ti es que tú andes bien por decir que no vas a participar de esa ceremonia ¿Por qué? porque esa ceremonia es algo que no sale aquí en la palabra de Dios y, y va en contra de lo que tú crees del evangelio y, y de la palabra y, y si tú participas en esa ceremonia tú vas a estar enseñando a tu hijo que esto es correcto y, y en mi opinión tú no deberías participar y es más lo que deberías hacer de, de la forma que puedas es ser el líder espiritual de tu hogar y guiar a tu esposa a por lo menos reconocer que ustedes dos tienen diferentes creencias y que no van a um, que van a enseñar a su hijo si según las convicciones de cada uno pero a final de cuentas él va a tener que decidir y que no es justo para el matrimonio ni para tu hijo hacer que a la fuerza participe en una ceremonia que va en contra de, de las convicciones de, de su padre y es, es tú lo que tú necesitas hacer es guiar a tu esposa si es posible a no hacer a, hacer ese, esa actividad hacer ese evento y para que tu hijo pueda tomar su propia decisión y y por mientras tú deberías aprovechar y me imagino que lo haces eh, a, 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 para a, um. Enseñar el evangelio a tu hijo para que cuando él llegue a la edad que pueda tomar su propia decisión, que él ha escuchado el evangelio de ti, que tú has estudiado la Biblia con él, que tú has leído la Biblia con él todos los días, que tú le has enseñado el evangelio de tal forma que, que él ya es un discípulo. Él está listo para entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse y algún día tú puedes bautizar a su hijo, pero siempre y cuando sea su decisión. Que Dios te dé mucha sabiduría. ¿Es bíblico que en las iglesias cuando se va a ofrendar, que, te, que uno tenga que tomar la ofrenda en la mano derecha y levantarla? No, no, eso no es bíblico. No aparece en, en el Nuevo Testamento. Es, es, es un rito que, que no aparece en, en los, lo que es... Nuestra, nuestra guía. Eso este es un ejemplo de una tradición de hombres, de una enseñanza de hombres y, y te animaría a que basaras lo que, lo, que, lo que haces y lo que crees y lo que practicas sobre la palabra de Dios y, y hacer lo que sale aquí en este, en este libro y no, y no seguir la tradición de hombres que que no, que no sale de la palabra de Dios. Gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me mandaron. Si tú tienes una pregunta de, de tu vida o de, de la iglesia, de la Biblia, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta. Y si te gustó ese episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y si quieres más videos como este, síganos en este canal de YouTube y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.